0: 他坐在花园里面，你又知道他是一个遍体鳞伤的人，但 you know she's okay， 他、嗯、okay 是因为她观察过了她经历过的所有事情，<对>然后经历过的所有事情，<的>无论是创伤也好，还是经历也好，还是 nurturing 也好，就最后都成为了现在的她自己，嗯、而且她喜欢现在的他自己。
1: 畅谈荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听流行文化播客《疲惫教娃、啊、Cyberpink》，我是小兰。这期节目和我们一起聊天的还有疲惫教娃其他几个非常爱说话的女的，大家来打个招呼
2: 。大家好，我是非常爱说话的小杨，今天有点感冒。大家好，我是花酱
3: 。大家好，我是很爱讲话的一方，今天非常的养生。
2: 然后<笑>一方现在脸上，你在
3: 对，我我脸上敷的这个是神仙水，在化妆棉上。哦、然后之前用养生壶煮了一杯红枣、桂圆、枸杞茶。
1: 你背后还有一个小垫子垫着腰，对。<对> <Bye> 救命啊！救命啊！就是首先，今天聊天之前，我要提醒大家，我们这期节目里面有非常多关于性以及关于性工作的讨论，所以请根据你的所处的环境选择是否收听这期节目以及公放这期节目。然后带小孩的乘客，请从后门下车
0: 。谢谢，谢谢合作。对我们今天要聊的电影是去年十二月上线的《Poor Things》，可怜的东西，它改编自一部一九九二年出版的同名小说。的导演风格非常非常独特的 Yorgos Lanthimos， 我们之前看过他的电影《宠儿》和更早一点的《龙虾》，都是他的作品，就是是非常非常让人印象深刻的的一个作品。我今天听一个播客讲到，他说《宠儿》就是 Yorgos 版本的 Me Girls,、嗯《Mean Girls》，我，然后,<哇>然后对，就是 Yorgos 版本的 Barbie 也不能说错，对，嗯，怎么能不算呢？嗯，对。电影主演呢是国家一级演运动员 Emma Stone、w a o d y h a f r e o 和 Mark Ruffalo。这部电影一上映就拿到了威尼斯电影金狮奖，而且看起来就是非常有一些能够冲击奥斯卡的趋势的
2: 。我觉得不是一些吧，<对>就是很大的嗷嗷的，嗯对，感觉已经<对> Emma Stone 已经把金奖拿在手里的感觉。<对><是> Emma Stone 的 speech 都写好了，拿着奖演戏就是，<笑>对，就是镜头照过来的时候怎么表演都准备好了。真的
0: <笑><对>，就是对，嗯<对>。
3: <笑><笑>对我们说的这个故事设定是在维多利亚晚期的英国，女主角溺水身亡之后被一位科学家救了，并且将她体内还没有死亡的胎儿的大脑移植到了她的脑中，将其复活。这位致敬 Frankenstein 的科学怪人叫做 Godwin Baxter， 他身边的人甚至直接管他叫做神 God， 因为他有像上帝一样创造生物的能力。Godwin 他会把猪的脑袋接在鸡的上半身，创造出一个新的动物出来。广中厨子也会猪肚<笑>鸡，<笑><笑>对、嗯、对，
0: 还有一个， <Sorry. S 1> 我们可以管他叫做“自字”，因为“自字猪鸡
3: ”，“字字猪鸡”，
0: <笑><笑>退群了，退群了。今天
3: 本期烂梗加一，嗯，<笑><笑>这个重获新生的女子被他命名为 Bella Baxter， 有着成熟女人的身体和婴儿的心智，她带着人类与生俱来的这种旺盛的欲望，包括食欲。之后的性欲和这种求知欲去探索世界，和所谓的文明社会规则直面交锋，所以整个电影的结构就是跟随着贝拉成长的几个阶段展开的
0: 。嗯，对
1: 。需要跟大家坦白的是，我们其实这个同一个电影的节目，已经录过了一遍了。然后录完了以后，过了几天以后，就觉得不是很满意，所以这是一期重录的节目。然后在这个重新思考的过程中呢，我们有些人对这个电影的感想也发生了转变啊。我觉得这个就是一个我很享受的一种共同思考、探讨的这样的一个过程，就你脑子里边的一些草稿会经过和大家的碰撞来编辑的越来越清晰。所以我们要不就先重新再来聊一聊对这个电影的整体感受
0: ？嗯，我可以先来。为什么我们重聊呢？因为这部电影其实真的是一个我看完之后觉得很拧巴的电影。然后拧巴完了之后就很拧巴的就录了一期节目。嗯然后录完之后，觉得等一下还没有拧完，或者是还有一些地方是拧着的，嗯、然后我就又拧了一阵。现在又来录了。呃，很多人说它是一个科学怪人版本的 Barbie， 因为就是我其实能看到非常多的相似之处，就包括它是一个关于女性成长的这样的一个主题，然后同时它是个预言的形式，<对>然后同时它又是一个通过一关注一个设定非常特殊的女性的成长过程来探讨。女性身份的这件事情，对对，而且在我看来，这是一个关于女性成长和对女性剥削的这样的一个故事。我看这个电影的观感，就感觉这是一个很拧巴的设定里面度过了一生的感觉，但这是一个非常有帮助的一种拧巴。它后劲儿很大，它不是一个入口非常顺的电影，但是它提出了很多很难解答，而且会让我一直思考的这样的问题。因为女性成长中有非常多的问题，其实没有那么多清晰的叙事，就有的事情讲出来甚至是自我矛盾的。这个角色就在一个男权社会中生长，遇到过无数个剥削他的男性和女性，就是剥削他主要是以男性为主，但也有我们后面可以讲到有一个女性。然后这些人要给他提供非常多在成长中的养分。而且，甚至更复杂的是，剥削他的人有的时候是他情欲的对象，所以他的成长既是 despite of 这些剥削他的人，也是 because of 这些剥削他的人。因为这个故事其实很击中的我的原因，是因为我觉得我也是这样长大的。嗯，我作为一个女性，我也是这样长大的。他在我的心里面带来了一种很有帮助的这种混乱，对，就是让我去审视这个问题。
1: 我觉得你说后劲足是一个非常准确的一个形容，这个电影非常出意，因为它的原材料那本书本身就非常的丰富和复杂，而且那本书其实是很难看的一本书，它的形式非常创新，它是一个科学怪人的自传，然后这个作者在写的过程中不仅有文字，还有他自己画的小插图，还有注脚，就它是一个非常丰富。如果用我们现在的词来说，这本书虽然是纸上的，但它是个。毛彩毛懂的一个东西，然后你再把它翻译成<笑> trigger，sorry， <笑>然后你再把它翻译成电影以后，又多了一层表现手法。然后特别呢，就是这个 y o r g o 他这个导演他的电影制作手法一向是非常有极大的个人风格的。但他以前的问题就是他给的太满了，他只给了，就是这是为什么我不太喜欢龙虾和宠儿，因为我觉得他的感官刺激虽然非常大，但是没有给我很大的知识上面持续的刺激。因为他想讲的这个故事的道理和他讲述的方式是完全。全<对>一致的，就有点像是有一个人给我当头一棒子，然后打完了以后说我要给你的讲的道理就是棒子打头真的很疼
0: ，然后<笑><笑>、啊、我就<笑>、啊、什么？这绝对是就是龙虾给我的感受，<笑>龙虾就恨不得说<对>我现在要给你讲一个非常扭曲的浪漫爱情故事，快看一个扭曲的浪漫爱情故事，对、嗯。<笑>然后他最后结论是<对>浪漫爱情故事是不是也的真的很扭曲讲、啊、呢？<笑>对对对，但是
1: 这个电影不太一样，因为他，我感觉导演小想。说的是一回事，然后电影呈现的是一回事，中间肯定是有一些区别的。然后原书作者讲的东西又另有不同，最后落在我们的就我们这四个有不同经历，但是也算是比较相似的背景的人的眼睛里和脑子里，经过我们个人解读出来的又是很大一回其他的事情。比如说我接下来要讲的，对于这个电影引发的我关于性工作的思考，我觉得就其实跟电影本身也没有什么太大的关系了，但是它非常值得我们拿到这个播客上来讲，因为它有很多被过度解读。的空间，而且这个电影问世之后，你也可以从它非常两极化的影评里面看出来，很多观众看到的东西是不一样的。有些人认为这是一个非常 uplifting， 就是让人振奋的女性 coming of age 成长的这样的一个故事；，还有人觉得这就是一个非常黑暗的女性生下来她的使命就是被不断的剥削的这样的一个黑暗的预言。嗯，所以我觉得很值得我们大聊特聊。对
0: ，我记得我们在《坠楼死亡分析》那期里面说到，就是人为什么要看电影？不看短视频，其实就 Poor Things 也是给我这种感觉，嗯、就是因为他逼着我在一个黑暗的房间里面和很多的人一起看了两个小时，这个人长大。对，而且这个过程中，<对>其实他给了我一个空间去审视关于我自己的一些很不清晰的问题。所以，其实这期播客到最后，<对>其实就是它会变成一个完全不同的新的文本。嗯，就这是因为我个人感觉是因为原来的这个文本其实提供了这样的一个。比较复杂的解读的空间，对
3: 对，就我挺同意小杨说的，这是一个会给你非常强烈的感官体验的一个电影，因为视觉语言真的是这个电影挺核心的一个部分。我一开始刚看完的时候，推荐朋友都说非常好看，后来推荐朋友都直接说最好你先去电影院看，因为目前没有上流媒体。然后无论是这个运镜摄影，还是说浮雕化，其实都是非常值得欣赏的。所以去看这部电影，其实很重要的一点就是你需要去 suspend belief， 你需要去暂时。不去思考你所处的世界，而暂时进入电影所给你呈现的这种魔幻世界，你跟着主角 Bella 一起，伴随他的心智的成长，一起去成长。但是与此同时 ，Bella 在成长过程中，他所在的这个世界向他提出了种种问题，他也向这个社会提出了很多问题。这些。冲突点会让观众其实没有办法去 suspend 自己的 belief， 会开始拿观众自己的三观和对世界的理解再去审视整个电影整个过程，所以整个观影下来也是一个自己的三观和对世界的理解与电影所呈现的这种三观碰撞的这个一个过程
1: 。嗯，对。我觉得这个电影它最引起它两极化评论的，也是因为它这个核心设定：一个女性如果她有成年的身体和一个幼儿的大脑，她进入社会会遇到什么？我觉得我们可以先聊聊自己是如何看待这个设定的吧。嗯
2: ，就是我觉得电影的时间轴和我对于贝拉这个角色的担心程度是反比的。就是成反比。嗯、一开始呢，就是我刚刚进入电影院的时候，看到了贝拉这个基础的设定，我知道贝拉 l 她是一个成年女性身体当中装着一个婴儿脑子的这样的一个人的时候，我除了对她担心之外，只有担心。对，看到她一举一动，看到就是任何一个男性角色对她的多一眼的扫描，我都会觉得完了，嗯、糟糕，滚蛋，<对>就是就是滚粗，就这种感觉。然后我会一直会默认说贝拉 l 她作为一个这种。无辜的白人女性，她是维多利亚时代这种工业化的、充满污染的、这种非常魔幻的，嗯、然后科幻的英国工业化的这么一种受害者。嗯、然后我我会认为她是一个这种 social engineering 和科幻的这种人体实验的受害者。嗯。但是直到可能电影演到二十分钟之后，有一个情节是贝拉要从维多利亚时期的伦敦离开，要去里斯本航海，然后我才意识到，我说哦，电影这个时候情节才开始徐徐展开，我才知道这个电影才刚刚开始，我才意识到 ，OK， 我现在看的不特别是一个女性的 Frankenstein 的一个电影，而是一个女性公路电影，而是一个女性版本的八十天环游地球的电影，而是一个补全了一个我们从来没有见过的一个工业时期女性环游世界。女性的大航海视角的这个电影，我们是看的是贝拉的整个旅程，是她的 journey， 真的是 literally 就是出去旅了个游的这个 journey。<笑>对,嗯、对，对。其实之后我在想说，说我试图跟别人去安利这部电影，我试图跟别人就是讲我到底看了一部什么玩意儿，然后我突然发现我词穷了，嗯、就是我觉得越讲越离谱，你知道吗？嗯、就是没有办法去跟别人安利它，就所有字都认识，但连在一起就是就宕机了就，就对。对对对对
1: ，对我先借着就是花匠这个说，为什么我们很少看到女性的大航海电影？是因为哪怕在任何一个时候，我在看这样的东西的时候，嗯、我没有办法 suspend belief， 就是说我不能够把这个想法从我脑子里揪出来。这个想法是什么呢？就是它一定必须得要被拥有。对。就你很难想象一个女性她出去冒险，但是没有人想拥有她，这是不可能的。<对>所以我觉得 Bella 她一路成长的经历，最后。用这个所谓的我们喜欢用沦为一个妓女或者在一个地方，我觉得这是一个特别特别自然的一个没有去逃避。现实女性的处境的这么一个发展方向，嗯，这也是为什么我觉得这个电影让我可以去觉得它是有思考空间的原因吧。嗯
2: ，没错没错，我觉得我们之前熟悉的就是所谓的女性公路电影，像是《末路狂花》这样子的剧情，都是从女主角踏出家门的第一个，就是从娜拉开始逃跑第一刻开始，厄运就开始。接连上门，然后他的所停留的在公路上的每一个落脚点都是灾难，<对>都是厄运，都是觊觎他的人，<对>都是想要坑他、抢他、骗他的人。然后直到结尾，《末路狂花》的结尾是，如果大家没有看过的话，还一九九一年那部电影，我现在剧透应该没关系，<笑>就是两个<笑><笑>、就是，就是末路狂花，就是女性公路电影的两个女主角双双都。嘎了，对对对，嗯、是他们选
0: 择了自由而没有选择生
2: 命嘛？嗯，对对，就是一定生命和自由只能选一个，要么就是自由，然后最后嘎，然后要么就困在家里面。对
1: ,对,对我还有一个 maybe h o t take， maybe not h o t take， 是我第一次在呃一个热拿，但是这个热拿刚刚在我脑子里面形成，所还没捂热，<以><笑>还没捂热，所以你们先听听。就是我觉得这部电影是一个洛丽塔。就是《罗丽塔》如果是个口袋，这部电影就是把这个口袋翻过来。嗯、因为《罗丽塔》它讲述的是一个男人他眼中的这个美好的一个十二岁的女性的身体，但是却有一个能够和他碰撞的灵魂。我们都知道这是一个谎言，对吧？这个书其实你可以 argue， 这个书也是想要说这其实是一个谎言。他最后其实讲的也是这样的一个故事。但是我们这个电影，它不是从那个基于这样的一个完美 b e 的一个。男性的角度去讲的，他是讲萝丽塔自己是什么样的，
0: 对，他
1: 会跟这个世界产生什么样的连接？<错>因为在那个原书里面，就是 Max 的那个角色，他写的那个一句话，我记得吧？他是说 ，Godwin 创造出来这样的一个人，是全世界男人永远的梦，就是他有一个 opulent 女性的完美的丰腴的身体，却有一个完全没有被污染过的、不会对你进行 judgment 的这样的一个大脑，这样的人是男人永远的追求。嗯、然后，那么这样的一个 B 他自己是什么样的呢？这个太难讲了。这个故事我们讲不出来，但是这个电影试图，或者说，我在这个电影里面看到的是这样的一个故事
2: 。没错，没错， oh, 你这说太对了。其实我我跟着《罗丽塔》那个，我想接着说，就是《罗丽塔》的视角和我们今天聊的这个电影的贝拉的视角，两个都是极其不可靠的、极度个人的<对>内在的视角。然后这两个视角，它其实从我们外界看来。整个电影或者说《罗丽塔》整本书当中展示出来的一切细节、一切条件、一切 parameter s 全都是叙述者告诉你的。对，对所以说当叙述者不可靠的时候，当叙述者他自己非常的混乱、非常的疑惑，嗯、然后整个世界也会变得混乱和疑惑。我觉得这是《罗丽塔》和《贝拉》这两本书的主观视角所折射出来的这种样貌。嗯、我觉得刚刚说这点特别对，因为这个电影。跟 Barbie
0: 在我看来最大的区别，其实就是这个视角的区别。在 Barbie， 其实他已经有一个故事，我认为女性的生活有这样的一个叙事。然后我最后安排这样的一个，就是这个女孩的妈妈这个角色来把这个 speech 给你讲出来，然后画一个高亮重点，就是我认为女性的处境就是这样的。这是我们整个主创团队为你写的一篇作文。但是像 Poor Things 完全没有这样的一个主旨。就是它是一个完全不一样的创作过程，就是我去读主创们的采访，嗯、就他们的功夫完全下载了一个先创作一个这样的世界，然后让阿马斯东沉浸这个角色里去开始成长和生活。对，所以他没有给出一个关于女性生活、女性成长的药方子来。对，没有。对，但是因为你作为一个人类，然后通过他的主观视角去展开去看这个电影，其实你可以去跟着他去新陈代谢很多关于你自己的事情。而且就是他真的是很主观，这个电影主观到就是 b e 高兴的时候，世界就亮了。就贝拉不开心的时候，世界就暗了；贝拉上班的时候，世界的那个镜头都变了。嗯、就贝拉小时候镜头是鱼眼镜头，贝拉开始上班了之后，她是一个成年人，出去跟闺蜜去看人解剖的时候，那个镜头都是就不会扭曲世界。对，就是它是一个很正常的一个电影镜头，但是它广角镜头是用在她在里斯本探索世界的时候，哇，一切都好美。然后她用了一个很美的这种广角镜头，就是她已经主观到这种地步的这样的一种拍摄手法。对对是的，没错，而且他所有的角色也非常的客体，就是他把注意力放在谁的身上，嗯、这个角色就稍微丰满一点。但是他把这个注意力。移开角色就完全消失了，嗯、就没了。对，就要么就消失，要么发疯。
1: 对，然后他因为是一以贯之的，你也不会觉得这个很不好。比如说你，你我不会去纠结那个黑人小哥的 backstory 是什么，因为 Bella 不知道
0: ， Bella、嗯、<笑>不在乎啊， Bella、嗯、不在乎。不在对，嗯、而且他更了解 Mark Ruffalo 的这个角色，只是因为他们俩在一起待的时间长。然后到后面， Mark Ruffalo 越到后面， Mark Ruffalo 的这个角色越像一个小丑，越
1: 扁平，
2: 越扁平，是因为 Bella 眼里他就是扁平的。对的，对，我不知道。大家有没有这种经历？就是当你成年之后，你总有一种自己再把自己养一遍的这种。对，小红书上现在最流行的这个 tag。然后我们我我们这期发小红书的时候就 tag 姐妹们<笑>自己养一遍，<笑>姐妹们有一部好电影，里面的姐妹把自己养了一遍。哈哈哈女性成长，姐妹们，咱们也自己养养自己。而且两个小时就养大了，<笑>特别特别有效。两个小时养大，就是我会感觉到 Emma Stone 对于自己把自己。养一遍了这种心路历程，他有很多很多要说的话。我记得他拿了奖之后，在金球奖上说的一句我一直忘不了的话，就是我非常非常感恩和贝拉一起走过的这个 journey。嗯、然后我当时他当时他说这句话的时候，我能从他眼神当中看到了一个那种非常非常诚恳的那种和深刻的那种女性才会有的那种对自己的怜悯和对自己的宽容的那种眼神。嗯哦、然后就是对他在说那句话的时候。感觉就是一下子就好像是在拍自己曾经的那个小的艾玛，然后说<对>就那种感觉，你知道吗？<对>就是我觉得好像贝拉之于艾玛是这样子的一个感觉，就是艾玛把自己通过和贝拉的这一段。演绎的旅程，然后他又把自己重新去 nurture 了一遍。嗯、
1: 对对我想说就是，其实我们经常看这个电影，我第一遍看的时候，我感觉，哎，这个其实很大程度上是一个关于父女关系的电影，因为 Godwin 和 Bella 之间是一个创造者和被创造，以及父亲和女儿的关系。可是实际上这也是一个母女电影，<对>这个母亲是一个，<错>里面有一句台词说 ，I am mother and daughter， 就是我是妈妈也是女儿。这个妈妈对他是没有爱的，就是说没有我们这个原本的妈妈对他其实可能是没有爱的。因为他说他怀着孕的时候，他就跳下去就死了，他宁可不要活了，对吧？对然后他被重生出来以后，他也意识到说，哎，我怎么发现我身上好像没有什么母性被唤醒？这是 OK 的，对吧？但是他自己又同时是自己的母亲，<对>然后他要处理这样的一个非常复杂的关系。<对>这个就和 e 玛和他的角色之间也有这样的一个奇异的互文,、哦、文。对,对、哦、e 玛也是。贝拉的妈妈也是贝拉自己哦
2: ， oh, 没错，果然，所以我真的觉得，就这个角色对于 Emma Stone 来说，其实是一个非常不寻常的角色，<对>因为它其实它嵌套了特别多的这个原认知和原视角在里面，然后导致在你演绎的时候，你又需要把这些东西演出来，同时你又需要不断的去自指，嗯、然后你去。回到那个已经做好的一个框架当中，然后再缩小，然后再放大。其实我觉得这对于艾玛来说是一个极大的一个演技的一个挑战。<是>所以就是好了好了，本期播客决定了，就定了，定了，定了，女主角就是她了，就是她
0: 的，
1: 对，快
2: 来领奖吧，《皮皮教娃》最佳女主角奖。<笑>没错，就是说他和这个导演是从二零一七年开始就酝酿这个剧本，酝酿这个角色应该怎么演。因为就是 Bella 已经是钦定 Emma Stone 去演 Bella， 所以 Emma Stone 他需要在这么几年的时间去想象说，一个婴儿的大脑要经历成长的，他们划定了五个阶段，就是说在每一个阶段他应该怎么去演。所以我觉得每一个阶段对于 Emma Stone 来说，可能都是一个非常。难以定义的一个画布，嗯、然后他需要去按照自己的理解继续去演绎对。
1: 对，其实说到这个，我觉得我们可以继续就提他的这几个成长的阶段吧。这个里面其实也体现了当时九十年代，嗯、包括一直到现在，我们仍然有的一些关于儿童心理学和发展学的一些共识吧。嗯、就是说，一个人他要什么时候开始有意识，什么时候有自我，什么时候先发现自己身体的欲望，然后再发现自己的身份和个体主体性这些东西。
3: 对我之前想补充一点，就是其实你想想 ，Emma Stone 演 Bella 演起来有多难，因为一般来说吧，演员你演任何一个角色，或者是你想到要如何去演绎某一种情感，很多时候都会是从生活中去寻找灵感，嗯、对,对吧？但是 Emma Stone 她演 Bella， 尤其是在婴儿时期的 Bella，Bella、嗯、那个时候是一张白纸，嗯、包括甚至是你想,想她应该怎么样的走路，她应该怎么样的说话。对吧？所以真的是想一想就觉得非常的难。回到 Bella 在婴儿时代的这样一个成长阶段吧，所以我一开始看到 Bella 成年女性的身体躺在 Godwin 这个成年男性的身体边上，在他怀里的时候，我总是会觉得会有一些更加可怕的事情发生，比如说不知道他们会不会有身体上的一些关系。但是与此同时，你又知道他们的心理年龄是父亲与。小孩、中年人和婴儿的这种差异，所以就是观影的过程中是非常有分裂感的。就是我的这个同理心非常的困惑，应该如何去理解 Bella？ 包括后来 Godwin 介绍这个小年轻医生 Max 给 Bella 的时候，观众就会想说，那 Max 他是一个什么样的角色，对吧？他是 Bella 的玩伴，还是 Bella 的 suitor， 他的追求者，对吧？还是说他是 Godwin 派来监护 Bella 的这样一个情况？
0: 对，你知道有个表情包，就是我把警察局给你背来了。就是他只要一出现一个男性角色，<笑><对>我就立刻威武威武，就把警察局背来了，真的是然后 v 舞 v 舞，然后我就背着警察局在那站着。整个观影体验，我一直就没有放下。背拉上的警察局
1: ，对，你知道另外一个在警察局门口等着自首的是谁吗？就是 Max， 因为他其实是个道德感很强的男性。哦、<笑>然后他在编写日记，他就边想，完了完了，我已经爱上了 Bella。但是在他心目中，他没有办法想象这个人真的是个婴儿。可是 Bella 又是个婴儿，所以他其实是相当于这个观众的一个 stand in，、啊、呃，来来表示这些非常痛苦的纠结的这样的一个。道德雷区吧，然后这个道德雷区其实归根结底就是说，一个儿童的大脑是不是能够给出性同意的？对。而且这个电影它的一个 tricky 的地方在于，你不知道它从什么时候它的大脑就成长成了一个所谓的，比如说中国的性同意年龄是15岁
0: 。就是我觉得他再架空，完全没有处理这件事情，我觉得是有点是怂了。或者是他没有想清楚、嗯、这件事情是我不太喜欢的。就虽然我知道我自己在看一个寓言故事，但是如果我脑子里面一直背着警察局，就没有坐下。也很影响我去消化寓言故事本身的信息，我很难相信这不是一个败笔。嗯，我明白你的意思。而且我觉得他削弱了
2: 电影本身的 message。我觉得挺有意思的，因为我觉得我的警察局放下的那一刻，是他到里斯本之后，我随着他的角度探索里斯本这个城市的时候，我彻底放松下来。这个时候，我从我的背包上掏出来警察局，然后我就装进去别的对，里斯本的时候，<对>我跟警察说：“你等等。”我们再看看，观望我再看看观望
0: ，<对>观望一下，但是我其实特别想把 Max 先抓走。Max 还
1: 是 Duncan，Duncan Duncan 吧
0: ？Duncan 没有 d u n c a n 首先先就抓走嗯嗯 Max， 肯定自首了。但是 Duncan， 我非常想要把他抓走。尤其在楼顶上那场戏，我就是玩110嘛。对，而且我觉得他、嗯、其实电影本身想要讨论很有价值的一些事情。嗯，比如说就关于性这件事情，作为女性成长中的一部分。然后包括不同的性统一，其实 Bella 自己在性中表现出的很多种非常不同的性统一。然后包括他展现出的这种一个很强有力的个故事吧，就是你性这件事情就是像吃饭睡觉一样，它是一件天经地义的事情。然后同时给我们展示了一个完全没有性羞耻感的这样的一个世界。就是我还是觉得，就我脑子就卡在这儿了。然后我就会想说，哎呀，那这个该怎么处理呢？但我又觉得这个不应该我去替他想。我觉得这个应该是 u r g e s 和 Emma Stone 应该去想的一个问题。嗯
1: 我我可以提一下为什么我自己没有在这一点上有过拧巴，但是我听了你的这个以后，我能够感同身受。我觉得我没有拧巴的原因是性同意，就是我们现在社会设置一个所谓的性同意，我们就同意说十五岁以前，如果你和一个女性发生性关系，你就先不要谈其他的，你直接被抓走，对吧？对。有一些地方的法律是这样的，也有一些地方的法律不是这样的，有一些地方根本没有性同意的年龄，所以这是一个随着文明发展以及一个社会的价值观来决定的有没有这个所谓的底线，嗯、但是。法律不应该，法律只是一个底线，甚至它有时这底线都不够低。嗯、所以我觉得在性同意这件事情上，我们之所以认为儿童是不能给出性同意的，是因为我们觉得儿童他去参与这样的一个行为是他没有准备好。嗯、我们作为一个人类，我们就集体同意说，有些年龄有些时候你是没有办法准备好的，你 not ready， you re just not ready。嗯、那么他这个 not ready 体现在什么地方呢？比如说他不知道自己。到底在发生什么？身上，<对>他跟这个对他进行这些事情的人来讲，他是一个很被动的状态，他是一个有权利的区别。另外呢，就是我们整个这个社会，他的荡妇羞辱还是很严重的，对就对于性这个东西还是很羞耻的。所以说，你就算自己不羞耻，嗯、你也仍然被占便宜了，对吧？嗯、我作为一个成年人，我是可以看到这一点，但你看不到，嗯、所以这都是为什么我们想要性同意的原因。<对>那么放在 b 拉身上呢？这些。因素基本上全部都不成立，除了 Duncan 可能跟他之间确实是有一个权利上的关系的，但是就我看来，他是不是头脑上也没有准备好，我不确定，因为我们刚刚提到了他的这个儿童成长发展学，他到底在衣柜里的那一刻他是几岁，我不知道。第二，他的身体有没有准备好？他身
0: 体非常需要，我也不确定，他非常非常需要，他饿他饿非常，极其
1: horny， 所以说。这个地方再加一个不确定，然后这个社会对他的这个残害吧，比如说一个女孩可能认为自己是知情同意的，但我作为她的妈妈，我仍然觉得她被人占便宜了，因为她会被人诟病，她会被怎么怎么样，她一定还是会受到伤害的。但 Bella 没有，因为她确实不相信这一套，嗯、所以在这三个条件都成立的情况下，我不确定这个我们现实社会中对少女的这种性同意的保护的目的在这里是需要的，所以我在这一点上不是很拧巴。
0: 嗯，对你刚刚说的一点，就是我后来把这个拧巴拆掉了的一部分，就是其实有两个原因，一个是她是一个成年女性的身体，她非常的需要性，就是你难道你崩开<对>把 the sent to horny gel 吗？就是不可能，对
1: ，<笑>负重前行二十年，二十
0: 年直到大厦崩塌。<笑>同时还有一点，美国有个说法叫《罗密欧与朱丽叶》，对，对、嗯，是两个孩子之间发生的性，它<对>本来就是会被单独考虑的一个东西，对对，对对然后但是一个成年人和一个。儿童之间发生的就这个权力关系和他对于他的欺骗和隐瞒和 manipulation 和这种精神上的控制，嗯、这一点是非常非常非常非常可怕的，而且非常非常非常非常邪恶的。所以 un <的>，东肯让我很东肯直接抓走，东肯直接抓走，就是 like <笑> fuck you。而且，我觉得当时他。让 Mark Ruffalo 来演，我当时觉得说，就是我该讨厌你，但我又好像又没有很讨厌你，但是我我觉得我必须要，就是我我很不喜欢导演，因为他找 Mark Ruffalo 来来演，让我又不那么讨厌他，嗯、但是同时我又理解这是一个必要的选择。因为在 Bella 的世界里面，他没有我这样的这种道德的清晰的判断，而且他要求我模糊这个道德的清晰的判断。Bella 说<对>，我现在就要这个对。对，另外就是说，他的
1: 这个时间线，他毕竟还是一个 Victorian era 的这样的一个故事，对吧？这种从古以来对女性的这样的一种性剥削，甚至对女童的这种 lack of protection， 我觉得这也是它是一个客观存在的东西。嗯
2: ，我同意小兰说的，我们现在正在看的是一个二零。二三年放映的一个电影，所以理所应当的，我们应该用二零二三年的视角和道德准则去去看这个电影。但是，我觉得导演他在很多的艺术的选择上面，他是去刻意的复刻一些曾经的。一些艺术的手段，就比方说你在看电影的前二十分钟的时候，就是在黑白片段的时候，我觉得导演是在有意的去复刻，比方说好莱坞一九五零年代、一九四零年代的这种黑白片的这种质感和色彩。<对>然后同时，如果我们就是回溯到原著小说的话，原著小说其实也采用的是相同的这样的一个叙事手法，就是说三个角度：第一个角度是贝拉的未婚夫 Max 的角度，贝拉自己的角度，以及这个作者 Slash Narrator 之间的这个角度。它其实这个原著是一个非常 meta 的一个 Narrative， 然后它是某种就是九十年代后的那种非常后现代的那种先锋写作，就是一大堆什么信件，<对>一大堆画，对对对然后一大堆相互之间。的。的角色的转换，然后有的角色真真假假说不清楚，然后有的角色不断的在去想要去验证或者证实想自己证实的东西，然后最后是作家本人 slash 是虚假的这个 narrator， 然后去一个一个去事实核查之前这俩人说的话。但是我的意思就是说，嗯、这三个视角他们都非常的固定在他们那个视角的设定当中，就是说 Bella 他不是一个非维多利亚时期的 Bella，、嗯、对，对所以就是说。当我们在去做这种艺术选择的时候，我们是不是应该把他们从他们的这个宇宙当中啪挪出来，然后再放到二零二三年去检视？嗯、就是我其实这个我并没有想清楚，嗯、因为比方说我自己曾经写过一段小说，我自己在写小说的时候，我写过一个故事，是一个合同的故事。这个合同它是一个半人半妖怪的这么一个东西，所以这个合同它理解我们现在的这个。高速运转当代社会，它是一个孩童和这种小野兽一样的视角去<笑>去看的。就是说，当我在创造这样一个合同的时候，我就会去思考说，这个合同看到的我们的社会是什么样子。就是说，我我其实没有思考清楚，我们到底是不是应该用一个全能全知二零二三的当代的道德视角去评价一些导演和作家的非常艺术性的选择。
1: 啊、哦，这个确实是个很 tricky 的问题。我本来以为你这个问题问完之前，我以为我有答案，就是我自己没有办法摒弃我是一个二零二三年的人的这个事情，嗯、所以我看到这个作品的时候，我希望他给我们现在社会。造成的一些影响是我 approve 的影响，比如说，如果这个电影真的就是说啊，这个 c o n s e n 不重要，那我肯定觉得这个导演做出的艺术选择是有问题的，我我会有这样的价值判断，我觉得这是 OK 的。如果《甄嬛传》这部电视剧看完以后让我觉得啊，封建中国真好呀，我也想当妃子，那我觉得好像他这个可能就不是很成功。但如果我看完了以后觉得这些女性的命运真的非常的悲惨，最终所有人都是很痛苦的，因为这个系统它就是吃人的，那么。我觉得他可能是做到了他想要讲的这个东西，所以我觉得就回到 consent 这个东西吧。这个电影我觉得他没有一个特别错误的价值导向，因为我们刚提到了 Bella 的那三条都不满足，然后但是他又允许你去思考一些现实生活中的这种关于 consent 的东西。这是为什么我不会因此而批评他，因为我觉得他没有达到我因为这个价值判断而批评他的这个程度。
0: 对，就是我不觉得电影的创作者一定有道德责任。就比如说，现在如果重新拍了一个《甄嬛传》，我也觉得，如果他足够的聪明，他其实是能够把当代的价值观带进一个清宫剧里面，他是可以写出这样的事情的，或者他可以直接跟当代的人对话。就是我当时觉得，就是我有一个问题，但他没理我，那么我希望他理我。嗯是这样一个感觉，那可能
1: 他觉得他不想讲这个问题，有可能他是怂了不想讲，有可能是艺术选择不想讲，<对>他有别的事情要讲对
0: 。但我又会觉得说，就是我在一定程度上觉得这是一个我不喜欢的选择，但是我也没有说他因为这个我可以摒弃掉整个这个电影，因为他其实还是提出了非常多很多关于知性统一的非常好的问题的，就比如说丹娜在他的性生活中其实表现出了两种完全不同的性。而且这两种其实都是可以被称为知情同意的。就比如说，一种是英文所谓的 enthusiastic consent， 就这种热情的知情同意，它是比如说对于 Duncan， 他是出于对伴侣的欲望，或者是出于对性本身的欲望的这种知情同意。另一种是我们待会儿后面讲到，他在巴黎的这种作为工作的性，但同时这个东西他也是同意的，但是不是出于热情的知情同意的。知情同意，对。因为出于这个节目的长度的讨论，我们就可以把这个问题就抛出去，抛给大家，抛给 e a h e r 就是。我我觉得，在我心里面，看完这个电影之后，我脑子里想了很多的一个问题，就是你觉得热情的 enthusiasm consent， 热情知情同意之外的性，是道德的和可以存在的吗？
1: 嗯，这是个太大的问题了。这个太大
0: 的问题了，嗯、就是对对天问
1: ，我就迅速说一个吧。我就之前看过一个片子，他就讲那个给残障人群提供性服务的人的，就是有些人他很难获得 enthusiastic consent， 嗯，可是他真的需要性、嗯、，sexual access 这个东西是不是人类应该有的？那如果这是一个人类的人权之一，谁来满足他的这个权利？能不能在一个？尽量公平公正的，不践踏其他人的尊严的情况下来满足这样的一个基本的人类的需求，这个才是就是我们讨论 enthusiasm consent 的时候也要考虑到的一层。这个问题确实很复杂了，抛出给伊瑟儿，然后我们可以继续讲一下这个电影其他的方面。
0: 就呃，画匠刚刚提到的一点，就这是确实是一个设定，视觉上非常复古的电影，包括整个设定都非常复古。这个电影的科技设定也非常非常的复古，而且它是一个非常聪明的这种很复古的设定，因为它其实把它的科技术放在了工业革命期间，其实能够允许我们展开一个非常有趣的讨论，而且把 Bella 作为一个女性就放在了这个讨论的中心。嗯，是的。
2: 我觉得电影它使用了一种，就是我们刚刚也讨论过的一种非常有限的想象力，就是类似于导演把自己放置在了一个，比方说一个一八八七年的人的脑海当中，然后让这个一八八七年的人说，你去想想最狂野的科幻故事。<对>这个一八八七年的人就想象出来说啊，我就觉得这个猪和鸡的身体的嫁接可科幻了。对，<笑>当时就是我觉得这里面的很多这种科幻的设定，都特别像是一个。维多利亚时期的八卦报纸、小刊物这种伪科学的部分会出现的故事,、嗯、是是是故事会，对，然后就是这种维多利亚民科，对，当你走进科学，震惊、嗯，<经>是外科医生家里晋<对>字字珠玑，对，救命<笑>！其实就是当时科学怪人类似的故事在地下传阅，它其实代表着一个十九世纪的人类对于科学的某种。恐惧和敬畏。其实这个电影我一开始第一个想法是，我说这个电影是关于一八八七这个年代的人们拿到了普罗米修斯的火种，就是工业革命这个火种之后，对他又爱又惧怕的一个故事。嗯、然后回到当下的我们现在的这个讨论当中，我、嗯、一开始在我们说要聊这部电影的时候，我的第一个想法是，我说贝拉是一个关于。AI 的角色，你知道我看到这句话之后，
0: 对对对就是拿起身边的那个水杯，咣咣往自己脑袋头上撞，你知道吗？就是我的人生里面所有的讨论已经都是关于人工智能的了，我就没有想到这个
2: 讨论也可以关于人工智能。<笑>然后就是我要申请工伤。就是当时维多利亚时期的人类和现在人类非常类似，就是有一种。工业革命爆发太快，然后你这个工业进步的这个小条儿，就是往上一直在飘，飘特别特别高，然后让人觉得非常惧怕的感觉，可能就是对于当时的人们来说，好像有点类似于一夜之内。突然有了蒸汽火车，突然有了巨大的工厂，然后我们突然就能够锻造钢铁、制造玻璃，突然有了现代医学这样子一系列的类似于魔法的力量的感觉。嗯，然后同时呢，就是当时的人类也在面临非常可怕的这种环境危机，就是我<对>我总感觉就是当时人们面对的一切困境和一切惧怕，其实和现在的 AI 的这整个产业的爆发。有点相似，就是说科技和人类的共处，这、就是科技和人类的第一次共处，然后开始让人类思索人类到底是什么。嗯，人类很怕被科技异化。对，它威,<对>威胁到我们的本质 i d
1: 了。对
2: ，没错，它威胁到我们本质了。就是说，人类就开始思考：嗯、一是人类到底是什么；二是人类被科技能变成什么。对。然后，我觉得就是第二个思考，人类到底能被科技变成什么，是最让人害怕的。我觉得贝拉可能是类似于一个当时的人类的心智能够想象到的一个特殊的这么一个存在，一个被科技和现代医学这种黑魔法所改变的人类。
1: 创造出来的一个全新的一个物种，对
2: 对,、嗯、对，没错。这个电影一开始我倒是没有想到 AI，
1: 而是想到这种对科技的恐惧一直和人类到底能不能改变自己相关。就人工智能也是改变自己的一个方式吧，创造一个新的自己、嗯、一个形式的人类。然后另外一个就是我们对于人类基因的这样的一种掌控。嗯，之前 t Baxter 的那个 Godwin 的那个年代，他还是觉得我只要把脑子换进去，当时治疗精神病也是我把你脑子削一块就是一种非常直接的一种。<笑>方式，但现在只给太只给了。但现在我们研究到现在，意识到人的 consciousness 非常复杂，我们至今都不知道人的意识是来自于哪里，对吧？也没有办法去掌控它。<对>但是我们已经可以像剪花儿一样去修剪 DNA 了，或者很快就真的可以做到这样了。<对>这样的话，就会让我们真的又拿到了一个新的火种，就是这个火种就是每个人都可以是 God， 或者是我们人类自己可以是自己的 God <对>。这个设定。关于科学进步和伦理困境的一个讨论，就是这个是否人类对于操控自己生命的做法突破了科学实践的边界？这个就是我们仍然现在的人正在讨论的一个问题
0: 。好吧，我们上一次录这个节目的时间其实非常的 timely， 因为其实美国这边一个 CRISPR 的治疗刚刚 FDA 被通过批准，被<对>、嗯、被批准是一个治疗镰刀型贫血的嗯细胞、呃、对 sickle cell sickle cell anemia 的这样的一种。一种治疗方式，因为《Poor Things》里面它的这个故事的核心里面有一个医学伦理的讨论，就是 Bella 的上一个身份是 Victoria， <对>她其实是选择结束自己生命的，而且她也选择结束了她自己孩子的生命，<对>但 Godwin 夺走了她的这个决定，而且是在没有她的同意的情况下，<对>用她和她的孩子创造出了一个新的生命，就是这个 Bella。其实医学伦理中经经常会遇到这样的讨论，就是如果当事人。要么死了，要么还没有出生。呃，如果当事人没有办法给出知情同意的话，那我们该如何做出决定？比如说，我们最近，<对>比如说 ，Christmas 其实面临这样讨论，就是你如果父母同意改造孩子的生殖细胞，孩子没有办法给出知情认同，但如果说生殖细胞是他唯一一个能够做出这样的改造的一个机会，那这个选择谁有权利做？是谁的？对，是谁的？举个例子，就是一个不恰当的例子。如果一个父母觉得我这辈子最大的苦恼就是我们俩个子都不够高，然后他选择用 CRISPR 让孩子就是、不能说出生一米九，但是孩子很快就长到了一米九，但是他可能长大之后，嗯这个、对他长大之后进了 NBA， <笑>但是他就是苦于各种气胸啊之类的这种高个子人会带来的这样的健康问题，他的选择其实自然是被夺走的。嗯、对，那这个选择到底是谁的？是他的还是他父母的？
1: 对，但是,、嗯、是的比如说像
0: 身高这样的是一个问题，<的>那比如说像镰刀型贫血这样的，我们已经认为他是一个疾。病的呢
3: ？然后对,对，然后贫血的话能治，到底治不治？对，那耳聋呢，或者是色盲呢，对吧？那这种东西，那是谁去有权利去进行改造呢？
0: 对，但是对聋人来说，还有另外的一个问题，就是聋人有自己的语言和自己的文化。那对,对，就是你完全是可以作为一个龙人，有非常健全的生活，只要社会不给他设限，那他其实能有一个非常健全的方式生活。<对>所以现在的龙人生活中遇到的很多问题是社会的问题。
3: 是社会的
1: 问题，<对>但是很多家长他认为社会不改变的前一天，我就仍然希望我的孩子不要去经历这种生活。<对>那么，所以这个决定到底谁来做？对，到底是这个孩子自己来做，还是这些所谓为了他们好的家长来做？这个事情就变得非常 tricky。对，然后呢，嗯
2: 、如
0: 果你希望你的孩子不是同性恋嘛，或者是你希望你的孩子不是跨性别嘛，如果你希望你的孩子不是女性嘛
1: ，对，现在已经有啊，可以选择性别的时候，对
0: 你现在可以选，<对>而且就是你就看到很多有女性会说，我就不希望我的孩子生下来是一个女性，因为我。自。自己是一个女性，<对>所以这个她很困难。就
1: 是整个二战的时候，我们已经关于优生学的这一架打过一架了，对吧？对。但是现在优生学通过这个科技的发展，又可能会用拐弯抹角的又回来了。因为你一旦可以去像剪花一样的修剪自己的基因，那么优生学它就是一个绕不过去的东西。对
2: 是的。嗯，我突然想到自己曾经看过一个电影，叫做《千钧一发》，然后它讲的其实就是。对，《g a t i a c a 他其实讲的就是关于整个社会都是基于这种优生学基因改造的这样一个社会，然后男主他其实就是一个被优生学抛弃的人，然后他通过一系列的自我改造，嗯、然后最后等于说是进入了他梦寐以求的一个公司。人活着就是为了进大厂。
0: <笑>救命啊！救命、啊！救命！这什么叫就倒下对自己的各种改
2: 造，之后终于进入工作
0: 面了，<笑>终于进
2: 入大厂<笑><笑>。就是这这这个男主，<笑>他应该是进入了 SpaceX 这样一个公司。哦、oh, ，OK， 也没<笑>改改改造了半天，就被伊朗马斯克压迫。Anyways。嗯，<笑><笑>就是突然想到《Gattaca》千钧一发这个电影是九十年代，的，然后和这个有九七年的，然后我觉得九十年代其实是一个人们畅想生物未来的时候，是一个非常非常。就是有意义的一个时代，然后最后其实生物学应该是在就是零几年的这段时间，就是 early two thousand 这段时间，其实遭遇了一段这个冰期，然后现在我们其实看到的又是一个这种科幻感生物学的这种回归的感觉。嗯，是的，是的，对。就是包括 CRISPR 的很多的突破，都是就是最近几年的突破。我们假装我们还在聊这个电影，嗯、就是对，我也想说，我们讲导演知道我他他讲的是这个吗？啊、嗯
0: ，但是这个电影其实它的处理稍微有了一个小手段吧，因为或者是就像刚刚花匠提到的，就是如果你把整个设定定在维多利亚的话，就是、或者整个这种科学怪人的设定，它其实就是给创作者的一个小的空间，因为你你塑造一个科学怪人这个设定，你就让一个个体。的科技数比整个社会、比整个科学社群要高一层，这样的话，你就不需要去考虑<对>或去处理你这种技术会如何影响社会现实这个层面的考虑。没错，没错，但是在现实的这种科学社群里面，嗯、你这些科学技术就是它都是全人类同时达到一个科学阶段的。就像前两天有人说，嗯、就是我找到室温超导了，然后所有人都在家里面拆自己的那个炉子的那个传<笑>传感器，说我炉子能烧到多高。<对>但是。就会有不同的理念的人，出于不同的动机，无论是好奇还是经济利益，他会去选择实践。就是总会有人像贺建奎这样的人，会选择去实践。c r s t 对对。对对而且现有的技术，如果过两天，可能就过不了两天。就是我那天听了一个播客，其实剪的这个技术已经挺成熟的了，传导的技术还在很多程度上还在探索。嗯、就是你怎么把这个基因再传回人类的这个技术在探索。嗯、如果我说的不对的话，<是>评论区里面有哪个生物博士可以告诉我？对对对，可以来上节目，快<对><笑>来上节目，对，随时纠正我们。<笑>而且我特别喜欢的 TED Chain 的一句话，就是当我们在讨论恐惧一个技术的时候，大部分情况下我们恐惧的是现有的不平等和资本。主义本身。
1: 对，对是的，没<错>是的，因为科技是不会解决这些问题的，只会 exacerbate <的>这些已有的问题。
2: 对，没错，没错。你说到不平等这个时候，我其实就想到我自己去年和今年就是对于整个科技社区对于网络国家这个概念的一些探索，然后其中就有一些所谓的这种生物或者是 longevity 长寿的这种网络国家，嗯、它其实设定在一些世界上比较落后的，比方说洪都拉斯，然后洪都拉斯的这个政府、嗯、它就会给一些。巨有钱的巨富的，然后特权阶级开辟出来一个不受 FDA 影响的这样的一一片蓝海，然后在这片蓝海当中，你就可以实验各种就是 CRISPR 的这种黑科技，<去>然后包括就是一些美国的巨富的科技新贵，然后他们就会去洪都拉斯的这个社区去做一些基因改造的东西。我自己就认识几个人去，就是我我并不是想把它。描绘成如此反乌托邦的这样一个景象，可能就是对于他们那个阶层、那个社区的人来说，去洪都拉斯去做这样一个手术，就像是我们去打了一个瘦脸针一样。
0: 但是这个事情确实是，之前我还看到有一个人是给自己注射的肌肉注射的 CRISPR， 希望自己的肌肉长得更大一点。而、哎、且，其、就、实、是、我当时就觉得，就这个，就这个东西，现在你编都编不出来更 Tech Bro 的事情。对，真的是。但
2: 是这个东西，其实在 Tech Bro 这种社区，他们会描述成。就是我去打了一个玻尿酸这种感觉，对，嗯，我就在想说，这种东西是不是能够慢慢会被正常化？就像是我们现在去打瘦脸针一样正常化，还是我们现在一定要把它变成是一个需要去格外去审视批判的一个东西？这
1: 个就是现在悬而未决，因为这就是我们大家一起要做的一个决定。决是、嗯，对，是,是的，而且我们现在就该做这个决定的时候了，只不过就是我们普通人有多少。机会能够去 get input 就很难说，就看你住在哪里。<咳>我我觉得我们在假装继续聊这个电影
0: ，别<笑>给<笑>我扯远了。但是回到 Bella 吧，其实我一直在想，就是如果科技术是正常的，那像 Godwin Baxter 这样的人，他不可能是伦敦只有他 Baxter 一个人，他肯定还有的，敦有其他人能够做这样的手术。那如果创造 Bella 的这样的技术这个存在，那这个世界上不会只存在一个 Bella。我能想象一个完全更加黑暗版本的这个故事，就像刚刚就是你们开头的时候 Max 说的，有多少的丈夫会希望自己的妻子能像 Bella 一样只有三岁小孩的智商？就或者说富人会不会希望自己的佣人拥有动物的大脑，或者希望自己拥有年轻人的器官？就这些东西都是完全可以想象的。是的，是的。但是这个电影就没有去讨论这一点。然后我们今天来给大家讨论一下这一点。
1: 我们今天讨论一下，另外一个，我觉得其实这个电影它虽然说设置明明是可以往很黑暗的方向走的，但是它其实没有，它甚至反而让我看到了，不管是原书作者吧，因为我没有完全看过原著，但是就光从这个电影来讲，我觉得其实它是一个对于人性抱有一个非常大的乐观态度的这么一个创作者。<的>因为确实不只有一个白了 ，Godwin 在爱女心切也好，不知道什么就是原因也好，他又创造了一个女的，对吧？这个女的就没有。贝拉的这种智慧的火花也没有，他这种非常可爱又鲁莽的性格，他也没有这种巨大的求知欲，他甚至就是一个失败的实验品，因为他就只有停留在了大概两岁左右的智商，然后只能做一些非常简单的工作。那么这样的一个人，他身上的伦理问题就更大了，对吧？可是这两个人的对比，其实是想要让告诉我们，在 nurture 还是 nature 这个永恒的话题上面，这个创作者他其实认为。我觉得可能 nurture 的部分是去负责人类身上我们所被称为人性的东西
0: 的，给人注入灵魂的
1: 。对，给人注入灵魂的是 nurture， 就是。Bella， 她是通过阅读，通过去接触这个社会，去学到的这些对人类的同理心，以及学到的道德，然后她就学到了善良吧，应该说是，她就走向了这样的一个方向。嗯、这并不是她与生俱来的一些 traits
0: 。对你刚刚说到 nurture， 就是养育还是天生的，它这两个的还有一个对比就是 Godwin 给 Bella 注入了非常多的关注和爱，对，同时他完全把另外的这个女性当做实验品
1: ，对。可是你也不知道一开始他是不是就注入了爱，他一开始还是把这个项目交给 Max 去观察，然后他发现这个有戏，然后呢他才会给这个 Bella 很大的关注
0: 。我不是很同意，嗯、因为 Max 领来家里的时候 ，Bella 是属于挂在。Godwin 身上的一个状态，就他已经很黏 Godwin， 然后 Godwin 会给他非常多的注意力，嗯、非常多的就是父亲会给孩子的这种让人感觉到想把警察局背来的这种肢体上的接触也好啊，然后就是这种关注，嗯、就是我觉得这个部分还是有的
2: 。嗯，对。但
0: 是就我觉得我们说的是同一件事情。嗯
1: ，对我我就是可能不是特别的嗯 buy in Godwin 对他是一种人类。正常家庭的父爱吧，因为他们之间的关系太复杂了，他的这个选择夺走他的生命，再给予他生命的这个做法太不能够用普通的人类的人伦来推理。<对>但是我同意，就是说在养育还是天生这件事情上，作者给出的答案是养育。让人变得更像人，就是说，你人并非本善，但是他就是会往善良的方向去发展，这是一个非常乐观的，就是让人感觉到非常有希望的这样的一个嗯设计吧
0: 。对，而且主要是这个作者对于 b e l l 非常的温柔，对他对这个主角有非常非常多的。善意，善意，对，是这样的，
1: 对的。我觉得这个电影它另外一个让我们一开始觉得非常 thorny 是非常难讨论的一个方向，就是说 Bella 她在成长的过程中，她非常毫无意外的走向了一个我在看第一个章节的时候就认为她会走向的一个方向，那就是去一个妓院做妓女。她在离开了保护她的男性之后，作为一个赤贫的。漂亮的、年轻的、可生育年龄的一个白人女性，她的出路就是她进入了一家进入，我刚老说进入一家 sex shop， 进入了一个妓院，对 whorehouse， 对。House,
2: 对我对这个设定有一点点不满意，就是给了我一系列光怪离奇的设定，然后让贝拉的视角带着我环游了一系列地方之后，然后你把它放在了一个冉冉升起的美好时代的。一九一几年的巴黎，然后最后贝拉进了 w h 号，其实我是觉得，就是贝拉进入妓院去工作这件事情，好像就凸显了人类创作者对于赤贫的生育年龄的美丽的白人女性，她这个角色能够做什么的一种单薄的想象。是就是我最后觉得，就是说，它确实是包含着某种就是宿命论。在里面的，因为不然呢？难道贝拉去建设巴黎铁塔吗？
1: 对，我觉得这是一种社会批判。我觉得他是带着批判的角度去写这个的。就是你可以说啊，贝拉又遇到了一个浪漫爱情的对象，这个对象是法国一个冉冉升起的文学新星,星，然后他就开始天天去这些沙龙和这些艺术，这当然好看，这就是一个爽文。但是这就像是，就是一回到这就像是甄嬛最后当了女王一统天下了一样，这是一个不可能发生的事情，也是不应该发生的事情。如果你要批判的是当时的这样。这样的一个社会现实的话，我觉得他带着一个批判的视角，让 Bella 走进了一个他最有可能从事的职业，而这个职业就是去卖淫。对
2: ，对我我还是觉得，就是因为他一开始其实打开了一个我对于这种浪漫天真的孩童去探索世界的一个非常美好的这么一个一个愿景，这种情感。然后最后，嗯、对最后我就觉得，就是说，确实，如果我是作者的话，我可能想象力也会这么贫乏，但是我会非常的难过于。我们的想象力就这么贫乏，这件事情。我觉得我我难
1: 过的是，世界就是这么现实，而不是我的想象力多么的贫乏。<对>我的想象力其实可以带她去外太空，它已经是一个科幻的片子了。但是我想要说的，就是这么一件事儿，就是她作为一个维多利亚时间的女性，她在活着的上一世的时候被自己的丈夫压迫，她在活着的时候被各种各样的男人像一个物体一样不停地被拥有。嗯、但是这意味着她没有主体性吗？不是的，我给你展示了一个非常有主体性的女性，然后让她在这样各种各样的 trap 之间去。成长，去汲取自己的养分，然后最后找到了自己是谁，嗯、对因为这就是我们普通女性成长的最常见的一条路
0: 。对，而且我觉得她选择 whorehouse 这个 setting， 其实是因为她有一个很重要的东西要说
1: 。她其中想说的一件事情就是 sex work 是什么，以及一个女性去从事 sex work 会对她造成什么样的影响。但是，就先说吧，我们这个节目我们就只聊女性从事的性工作，以及这个性工作这个行业对女性的。造成的影响，因为我每次说到啊，就是 women， 我就觉得还有很多。其实现实生活中， sex w o r k 在很多从业者并不是只有女性。然后就是我们接下来讨论中，如果使用妓女和 whore 这两个词，并不代表我们认同它在传统语境中的这种贬义。嗯、就是我觉得这个电影想要说的一件很重要的事情，就是 Bella 去做一个 whore。他认识到了一些什么？他学到了一些什么样的道理？嗯、以及这个社会是从此以后是怎么看待他的？我先想说的就是，他之前那个非常天真美好的光怪陆离的社会，那是因为他处于一个非常稳定的一个社会结构里面，他是一个有钱人的伴侣，嗯，他是跟着这个有钱人在环游世界，他自己的社会经验不允许他毫发无伤的环游世界的。他离开了这个男人以后，他成长到可以离开这个男人以后。她需要去找工作，然后她发现一份非常适合她的工作就是性工作，这是一很多其他女性也会做出的一个选择。但是 b a n l a 她并不是一个人类社会普通长大的女性，她有点像是一个，就这个电影让我们想象了一个仿佛降落在人类社会的一个外星人，她没有受到过千百年来对于卖淫的这种污名化和文化惯性的影响，而且她完全不被周围男人对她的荡妇羞辱所困，就是她学不会这件事情。就我们普通人，哪怕小的时候不知道卖淫是可耻的，你长到了十岁你也知道了，对吧？但他不允许自己被这个东西所困扰。那么这样一来的话，他认为性服务和很多其他照料人类的情感服务，比如说你去。带个孩子，你需要去爱他，你去看护一个老人，你需要付出一些 care 的这样的情感类服务是一样的，是一种非常正当的人类社会中必不可少的一种交易。所以他没有意识到，其实你在出卖身体的时候，为什么可以拿到这么多的钱，或者比你去刷盘子拿到钱多，是因为他这个价格里面已经包含了这种一辈子的道德污名，以及他不能再被拥有了，或者他再被拥有只能被一个更差的男性拥有。所以在他看来，这就是一个很划算的一个买卖。而且在他认为，如果我自愿并且很安全的情况下，做一个，其实大部分情况下，如果你好好干，能给参与者带来愉悦的这么一个行为，为什么我还会能获得这么多的酬劳呢？怎么会有这种好事呢？对吧？因为不管你对卖淫这件事你怎么看，性交确实应该是可以给参与者获得愉悦的，不然他也不会在进化论的这么长的时间里面被作为一个繁衍的奖励存在。让两性都能够参与进来。然后，但是这个电影它另外一个很有趣的走向就是，当真的从事了这个看起来天上掉馅饼的职业以后，贝拉发现。一个在他看来非常荒谬的事情，就是这个工作 ，this job is a shitty job。但是他不知道为什么 this job is a shitty job。对，就是这个人类社会似乎有一个共识，就是从事性服务的人必须要承受一些来自行业对自己的人格的践踏，这就是你的这个签合同的一部分。嗯、就哪怕你不认同卖淫是道德败坏的，这个工作还是很糟。体现在四点：第一，你不能选择和拒绝你的客户；嗯，其他行业一般遵循不能强买强卖，对吧？嗯，这个是我们大家都同意的。但是性工作里面只能强买。不能强卖，然后就是然后第二就是他的工作环境和卫生都很糟糕。然后第二呢，就是他这个老保为了控制成本，让他们这些女孩都住在非常不舒适、非常脏乱的环境，对他们的。健康造成威胁。第三就是没有合理的工时，嗯、这个劳保当时为了各种原因克扣他们的工资，甚至体罚员工，就掐一下扳拉或者是打一下他，让他感觉到恐惧和害怕以及无力。然后第四就是这个客户对他们的态度非常无理，这也被视为工作本身的一部分，没有办法申诉。就这几点加起来，让一个即使没有任何道德负担的人，他还是觉得这个工作是不堪忍受的，让他。的创造性、同理心逐渐枯萎，就是它里面有一段是 b e 就问说，难道上班是这么痛苦的吗？ <Okay. S 2> 我觉得在他看来，其实是上班是这么痛苦的吗？而不是卖淫是这么痛苦的吗？<笑>对吧？对就是因为让他枯萎的，并不是出卖身体，而是他做着一份没有尊严的工作。因为满足了刚刚我们说那四个条件的工作，就是一个剥削劳动者、让人尊严被践踏的工作。他不一定非得是性工作，也会造成这样的结果。对，
0: 嗯、而且其实。这个电影让 Bella 作为一个外星人降临在这个世界里面，因为他没有这样的道德的束缚，所以他给 b e l 拉的一个选择：第一， Bella 没有这样道德束缚；第二， Bella 给他一个设定，就是他有这样极其强烈的孩童般的、强大的好奇心的和观察能力的人。那对 Bella 会想要去理解这个世界，对，同时，然后他可以在一个完全没有道德束缚的情况下，选择一个看似离谱，但实际上非常合理的框架去理解这个世界。贝拉，这个时候我觉得马克思主义是理解这件事情的最好的框架。对，对，因为他就拿着之后就发现说，我觉得这个劳工理论非常。描述我现在生活的状态和我现在生活的不快乐，<对>就是你作为一个劳工，你出卖劳动力获得金钱，你和你的管理者产生矛盾，而且会针对管理规定进行讨价还价，并且尝试组建工会未果，嗯、对吧？而且但是劳动者会在工作场合中形成友谊和社群，会互相支持。嗯、然后但同时对,对,对，然后有的时候这个支持会失效，然后你会遇到这种糟糕的劳动条件，然后通过这种要么是向上的溢价，<对>要么是通过是自己一些手段，要么是通过社群。中这种互助来改善自己的劳动条件，是的，就是我推荐一本书叫做《Poor Work》，就是关于新产业有非常多种，嗯、然后
1: 色情片、色情电影，对色情电影
0: 的整个工作、色情,色情产业，对在色情产业中，色情电影的工作者其实是色情产业中的一个部分。然后这本书其实是就是完全是一部，就是如果你拿了一个 Bell Baxter， 然后让他去观察现在的色情产业，然后带着他这样的一个这种劳工的视角去拆解。嗯<对>就是这些人之间的关系，我自己听完之后觉得对我特别有帮助
1: ，<对>到时候可以推荐给大家。是的，是的，对 Bella 来说这个特别正常，对于我们普通人来讲，意识到性工作是一个工作这件事情是花费很长时间的，甚至很多人至今还是非常非常不同意的。但对 Bella 来说，就是我离开了这几个男的，我找了一个班上，这个班特别烂，我不知道为什么。然后他就了解了马克思主义，然后意识到我是被剥削的人，因为在满足我们刚刚说的那四个条件的这种坏的工作，这种 poor job， 他其实在。各行各业、各个年代、各个社会都比比皆是，只要没有道德法律的约束，很多劳动者都会落到这种丧失尊严的境地。就比如说，我觉得同样是带孩子，我们并不会觉得带孩子是一个没有尊严的工作，对吧？但是你说一个上海的阿姨，在一个本地的合法正规机构、有透明薪资和公示规定的地方当保姆，和一个第三世界国家的无证移民女性。在某一个有钱人家里面收现金做保姆是两种完全不同的境遇，后者在这种私密的空间、没有约束的空间里面，其实是很容易受到个体的虐待和凌辱的。即使他这个工作他在签合同的时候并不认为我就该被凌辱，他仍然会受到这样的侮辱，因为他没有系统可以保护他。然后所以我觉得在整个我们探讨这种。一个工作是不是就包含着对人格的践踏，所以它就应该不存在的时候，我们要考虑到全球化背景下有很多很多这样子的受剥削的工作，比如说在海外务工的东南亚国家的渔民啊、建筑工人，还有在美国非法大麻种植场捡花的那些中国偷渡客。他们其实之所以会沦落为受害者和这种人口贩卖和强制劳动的打引号的受害者，是因为结构性贫困啊、移民政策呀、啊、种族歧视这种种种的原因，把他们其他的选择拿走了，让他们缺少选择。他可能有三个选择，这三个选择都很糟糕，他选了其中一个，结果这一个就让他成为了一个被剥削的人。对。然后我觉得我们现在大家在这种工作上面，我们同意的一件事就是要改善这些人的处境。不是要惩罚他们，把他们全部抓走，然后遣送回去，对吧？而是要想办法用方式来约束这个行业本身。嗯、那么回到性工作这件事情上，我们已经提到了性工作和其他那些工作之间有非常非常大的相似性，但是它有一个更加致命的一个文化原因，就是它的道德污名化，让我们认为好像。这个工作它就不应该存在，那么做这些工作的人他就不应该存在，所以他们即使存在，我们也不应该保护他们。就是有可能你不认同这点，但最后我们的这些各种各样的政策制定，确实就是往这个方向去制定的
0: 。对，但是我觉得就是关于性工作这个名词，然后关于你该不该用劳工理论去讨论性工作这件事情，它本身是有一些争议的。因为就是我我其实我我看到过就非常多的讨论，<对>就是认为说性工作性产业本来就是男权社会的一个症状。它是一种对固化男权社会对女性压迫的同盟，<对>所以只要男权社会还存在，那性工作就一定是剥削性的，所以对整个社会的女性都是有害的。我觉得这是一个角度，还有另外一个角度是，他认为说不应该在社会中去讨论正常化性工作，因为很多参与性产业的人根本不是自愿工作，就是如果你、嗯、你用性工作这个词，其实是抹去了可能会出现这种人口贩卖的情况。嗯，但是对，就是我觉得在知道这两件事情的情况下。我还是觉得劳工理论对于讨论性工作是一个非常非常重要的一件事情。嗯，因为我们现在社会就是这个样子的，就是你想要获得一些基本的保护和权益，比如医疗或者人身安全，你就必须要进入工作这个系统，你才能获得这个庞大的法律系统的基本的保护。而且就是，嗯、我觉得性工作者没有责任去替全世界的女性解决父权制度的问题，他才可以获得就是我挨了打之后可以报警这样的这种基础的保护。嗯嗯、保护对。对因为加州之前有一个很有名的案子叫做 Green River Killer， 他这个人定罪是杀了四十九名性工作者，但是他的嫌疑杀人是高达九十一个。他能够持续作案的原因是因为在他眼里<对>性工作者就已经是社会不会保护的人了，而且他觉得他自己在帮助警察，我在帮社会清理废物。就包括二零二一年，很多人都记得这个亚特兰大按摩店枪击案、啊，他出于是一个同样的心态，就是我杀死新工作这件事情死了白死，这样的这种非常厌女。然后同时，也是基于这种深深的对于性工作者的污名化的这样的这种心态
1: 对。对，对他觉得这些人值得死，所以才会去杀他们。对，嗯
0: ，就这个事情是非常非常复杂的
1: 。对，就我觉得这个性工作到底是不是工作这件事情，它有点像是性工作应不应该被视为工作，因为实际上性工作已经是一种工作了。你出卖一个东西，你获得一些金钱，这就是工作。但是你想说，它能不能够像其他工作一样得到最基础的保护？这才是我们现在去。需要去讨论以及很多人不同意的一个事情，就比如说我们现在文明社会发展到现在的共识是，比如说点外卖的时候你不可以向快递员吐口水，去擦鞋的时候你不可以去踢那个擦鞋匠，不管你给多少钱，这不是一个跟金钱和交易相关的一个东西，这就是我们认为大家的这个 decency， 对吧？但是性工作者因为他身上蒙着一层屈辱的这种污名，所以他在被视为出卖劳动的同时，他认为就是整个社会认为好像他理所应当也应该出卖自己。自己的尊严，然后这个最尊严的践踏不只是来自于顾客，而且还来自一些本来应该保护他们的这种基层执法者，这是现在正在从事性工作的人面临的非常现实的问题。嗯嗯，我觉得就是，特别是比如说像小杨你刚刚提到，大家去参与性工作是有非常多样化的原因的，就并不是说它背后有非常复杂的社会经济和政治的因素，并不是说只有走投无路的女性才会去从事性工作。这个因为走投无路这个事情就非常难定义，你是不是说可以去卖肾呢？你就不应该去卖淫呢？就是它这个背后还是一个道德判断。嗯，但是我觉得不得不承认的是，就像你说的，在男权社会还存在的一天，我们这个社会对性工作的这个打压和道德污名。可能就很难减少，然后他在这个服务中受到的压迫也是一个现实，所以他不是一个非常令人艳羡的工作。那么进入这个行业的人就有非常多种多样的需求和脆弱性，然后也有很多各种，比如说种族、阶级、性别、性取向等等因素来决定了他是不是会进入这个行业，以及他在这个行业里面的经历是不是不同，他到底是一个 sex worker 还是一个 porn star，、嗯、这就是有很多其他因素决定的。对对所以我觉得。电影本身其实不是想要去探讨这个非常现实的社会的复杂问题，<对>而是给 b 拉的成长提供一个非常合理的路径，然后再用这个思想实验给我们直接下一个命令，就是从现在开始，这个人他认为自己是劳工，然后他发现了什么？就是你你顺着他的这个方向去思考以后，你会意识到，哎，他。初次参加工作，发现社会主义是一个非常自然的事情。然后他，他<笑><对>因为他的身份就是一个女性和一个一贫如洗的一个赤贫阶级，那么所以最吸引他的一个理论就是社会主义。真的<笑>是，
0: 是是是<笑>对，对，真的是这个样子。嗯、好
3: ，这个节目我觉得就是不要再假装自己是一个影视评论节目了。真的是，<笑>我们早已转型成了一个流行文化博客，朋友们。
0: 而且这里面其实有很多的东西，我们<笑>就比如说我很喜欢的一个角色，我们都没有聊；就是在船上那个老奶奶，我们也没有聊。<笑><
3: 这 S 1> 对，然后船上的人我们都没有聊。<笑>这样吧，
1: 点赞过五万，我们再聊一期。<笑><笑>
0: 哇，你这个是、like、extortion， 你这个，<笑>但我同意。嗯，哪儿的点赞过五万？小宇宙
3: 能好看吗？加起来的点赞过五万，各平台。对
1: ，老铁，因为我看人家都是五万，我我们可能没到五万
3: 。我们有没有五万个订阅？嗯、um, ，有有有，我们过了五万了，小宇宙
0: 过了五万了，那、啊、太好了，哎、哦，好好，谢谢老铁。没有，再回到这个电影吧，就是我们其实有很多东西，但这个电影如果我必须要挑出一个剧情的部分，我们再啃一啃，啃两口，咋吧咋吧。其实我很喜欢这个电影，假装要结尾。的那一段，嗯、对，嗯嗯、就是让我自己感觉很动容的一段是 Godwin 的死的这一段，就是 Godwin 最后得了癌症，嗯、然后他千里迢迢的把 Bella 从就是打工的生活，就娜拉回下家吧，这样的把他召唤回来，嗯、就是整个这个镜头里面， Godwin 都是一个非常丑陋的生物，然后你一直背着警察局在看着他，嗯，他又表现出了父爱，但又不得不让你去很怀疑这种父爱。然后，同时他又既是一个 nurture， <对>然后同时他又表现出了一些非常可爱的父爱，就比如说他放 Bella 去探索世界，然后又给他在裙子里面塞上钱，嗯、然后同时他转手又非常残忍的就捞了另外的一个尸体，<对>然后又再一次的去夺走了，而且完全不加反思的就再一次的夺走了后面的这个女性的自主选择权。他在 Bella 的生命最开始。其实夺走的 Victoria 人生中最重要的选择，就是在结束自己生命的这个选择。对，但是他又有一种非常有趣而真实的父爱，因为他明白，如果 Bella 想要成长，他就必须去探索这个世界，而且他探索这个世界就意味着必须被世界伤害，而且在 Bella 身上发生的伤害会让他感到痛苦，但是他又痛苦的接受了这件事情。是的<对>，对，他在让 Bella 在他的温室里面长大一辈子。和对让 Bella 出去探索世界的这个选择之间，选择了让 Bella 出去探索世界，然后完了之后就是在家里面喝着红酒醉倒在家里地上。嗯， mm. 就是我一直在想 Godwin 这个角色和 Bella 这个角色的关系到底是什么？然后在 Godwin 快死掉的时候，他的一句台词，我觉得就是其实给了我这个答案吧。因为他快死掉的时候，就在癌症开始慢慢的关掉他身体的所有机能的时候，嗯，这时候 Bella 和 Max 都坐在他的身边，他的选择是还是调动他的好奇心去观察这一切。然后他最后说的一句话是 ：“This is all very interesting。”就是他在观察着自己的死亡，嗯、说：“哦、oh, ，this is all very interesting。”我当时看完之后，我就突然明白了 Bella 和 Godwin 之间的代际纽带是什么。其实就是这样的这种，嗯、除了他这个大宅传给了 Bella 的这个大宅子和对于砍尸体的这个爱好以外，其实是他们两个对于世界不顾一切的好奇心
1: 。是的，是的，我觉得 Bella 真的是他的孩子，就是说在这一点上，这就是 nurture 的力量
0: 。<笑>对，就是他真的是他的孩子。加拉和他爸爸有一样的残忍，对，然后同时也有一样的好奇心。嗯、他的残忍不只是对外界的残忍，他的残忍似乎甚至是让你觉得可以被原谅的，因为他们对自己也一样的残忍。
1: 对，是的
0: ，而且他们这种好奇心，让他们在被虐待、被剥削、被伤害的时候，能够去直直的注视着这些创伤，是对，而且去反问伤害他们的人，甚至反问伤害本身，嗯、去观察这种伤害本身，就是比如说，而且 Bella 在结婚的时候，她之前的丈夫军阀过来抢亲说，说、嗯、我不同意这门婚事，然后 Bella 说，嗯、你是我之前的丈夫，那我跟你走。对，他要去看看自己的上一辈子，是什么样子，他要看看自己上一辈子是什么样子，嗯、然后 g o d w 高 n 就在那站着。然后那个时候，你<对>就是虽然高文可能身上打满了可卡因，高
1: 文那个时候就是一个行走的一个毒枭的一个<笑><对>一个那个
0: <笑>。他说我，他说我左边招呼了两针吗啡，右边招呼了两针可卡因，这样的话我可以站着来来送你走上结婚的殿堂。然后女儿白了一眼说：“哦，那我走了。”然后就对我先走了
1: ，完
3: 我,我先走了，先
0: 走。<笑>就是因为对他来说<的>这件事情很重要，就是他去只是他的过去这件事情对,对他来说是最重要的。
2: 没错，对,对我还想说，就是在看这个电影的时候，里面有一个情节让我觉得有点意外，后来立刻释怀的，就是贝拉在巴黎的那段时间，她决定去参观这些解剖尸体的这种手术。<对>嗯，然后我觉得就是贝拉 l 她在某种程度上，她其实演出了。继续就是姐妹自己养自己一遍，这个旅程当中弑父的阶段和他最后 embrace 父亲、嗯，对对对，或者甚至是自己变成父亲这人生两个阶段，嗯、因为就是我们在成长历程当中，我们都能清晰的辨认出自己是什么时候弑父的，嗯，就是父亲这个角色什么时候在你面前突然就觉得他告诉你的一切智慧都不管用了，嗯、他你就你你突然有一刻你你超越了他，你的你的成长速度快过了他，嗯，他开始在你面前变得唯唯诺诺，不敢。发出任何的见解什么的，然后你会清晰的看到弑父的这个时间点，然后同时你自己变成你的父亲，你谅解他，你去包容他 ，embrace 他，然后其实是另外一个更成熟的一个生命的第二个节点，然后在到了这个阶段的时候，你会发现我又成了你的感觉，<对>就是其实我特别特别感恩，就是这个电影把一个女性真的是一个非常。有层次的一个成长故事，给他写了出来，然后同时把这两个弑父和 embrace 父亲这两个节点也非常有力的表现了出来。而且这个
0: 弑父<对>在他的这个故事里面只能是弑父。对于我们很多人来说，他更多的是你不考是父亲本人，你对于你的家庭整个的让你成长的一个社会环境的一个选择，你再也不会觉得他是一个高不可攀的这样的一个选择。你说到弑父的那个时间点，我甚至可以想到他是哪个镜头。他的那个镜头，就是 Bella 在读完了当年给他做手术的 Godwin 的那些笔记之后，扭头看了 Godwin 一眼，他的眼里面是一种淡淡的愤怒，嗯、但是又有无奈和原谅，<对>因为这个时候意知道你不能不原谅，因为我已经是和你一样的人了。
1: 而且我之所以存在，是因为你。嗯、这个是一个非常拧巴的事情。虽然我们自己的父母不是说是把一个尸体捞出来，然后创造了我们，<对>但是他们也在没有问我们的情况下创造了我们。<笑>而我们的这个传统的文化，就是意思是我们要对此非常感恩，就是你给了我一个馈赠，然后我非常感恩你。在这个特定的设定下不是这样的，是 Godwin 去向他道歉，说对不起，我没有问你的情况下创造出来了你，然后他再去原谅这个人。这其实是一个非常非常难得的一个对于我们传统的观念的这样的一种颠覆
0: 。对他的原谅是基于 Godwin 做这件事情是出于他那种无法控制的好奇心
1: 对，对和求知欲，对对。
0: 他拥有的 Godwin 身上的这种好奇心带他、嗯。走到了今天的这一步，对，而且高顿就他们两个真的是是会用自己的好奇，就是高顿描述他小时候他爸爸虐待他，都是说我去观察这种虐待，然后包括贝拉在人生的不同的阶段，<对>各种让我们想直接把警察叫来的阶段，他都是带着好奇去观察。这样的这种阶段，<的>然后所以到最后，你看到他最后的那个结尾，是<的>就是他坐在花园里面，你又知道他是一个遍体鳞伤的人，但 you know she's o k 他 o、OK、k 是因为他观察过了他经历过的所有事情，<对>然后经历过的所有事情，<的>无论是创伤也好，还是经历也好，还是 nurturing 也好，就最后都成为了现在的他自己，嗯、而且他喜欢现在的他自己。对
1: ，有一个事情，我觉得我们很难去把它讲清楚。我现在终于理解为什么这么拧巴了，因为我们永远永远都不知道你什么时候该强调一个人是受害者，还是该强调他有自主性。我们永远在这件事情的两端不停的游走。就是当你去强调这个人他真的是个受害者，比如他小的时候被爸爸虐待，或者是掰 e 各种各样的被剥削，这是事实。但是你同时又想强调说他并不是一个对此没有反抗，或者是没有。任何的反应的这么一个完全被动的一个人，所以你在想强调这两者的时候，经常会有另外一边的小人跳出来去说反面的那个 argument。实际上，真的是这两个事情是可以同时存在的。Godwin 和 Bella 都用他极其强大的、旺盛的求知欲和好奇心，让自己是受害者这件事情变得没有那么不可忍受，或者他们没有被这些创伤所打败，而且在这样的废墟上面开出了非常神奇的，长出了神奇的。猪肚鸡，这就
0: 是猪肚鸡。<笑>猪肚鸡，嗯，对。对，因为了解和观察和好奇本身就是一种反
2: 抗。
1: 对，这个结束了，老铁们赞到五万，<了>我们真的再录一集，<笑>第三次录，我跟你讲，跟这个电影没完。
2: <笑><笑>就会，我们就会聊船上的老奶奶。<poor> things, 对， poor things， many poor things。现在一下，大家太期待我们聊船上的老奶了，可真
0: 的是。<笑><笑>那老奶可不是一
1: 般人，真的，那个演员都是一般人。黑哥
2: 哥也不是一般人，般人我们大家一定要听我们聊。<笑>对，<笑>好，下期再见。拜。